0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет, это подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Надежда Грошева. Я финансовый журналист, но еще и инвестор, как и многие из вас. «Конечно, я хочу, чтобы мой портфель рос. Пытаюсь избежать серьезных ошибок и потерь. Ищу ту самую идею». О том, как добиваться этого, мы поговорим с Дмитрием Муравьевым и Марией Гордон. Дмитрий – выпускник Кэш, профессор Мичиганского университета. Исследует поведение финансовых рынков и проверяет свои исследования практикой. Он инвестирует и экспериментирует. Например, покупал бумаги, прославившиеся на весь мир компании GameStop. Мария – практик. Она много лет была управляющим директором Goldman Sachs, затем портфельным менеджером PIMCO. Сейчас она профессиональный директор во многих компаниях, например, член НАПСовета, Московской биржи и Алросы. Какие ошибки совершают начинающие инвесторы? В какие часы растет американский рынок? И почему инвестиции это еще и развлечение. Об этом в нашем подкасте, которому, кстати, вот-вот исполнится год. Мы очень благодарны нашим слушателям за интерес к экономике на слух, а потому юбилейный выпуск в начале декабря решили посвятить вам. Профессора Рэш будут отвечать на ваши вопросы. Задавайте их по ссылке в описании подкаста до 15 ноября. Мария, Дмитрий, добрый день. Добрый день.
1: Добрый день, очень приятно.
0: Мы видим, как на фондовый рынок за последнее время пришло большое количество частных инвесторов. Причем это мировой тренд, происходит это как в России, так и в Соединенных Штатах, вероятно, и на других рынках. О чем должен знать инвестор, прежде чем покупать акции, облигации, другие активы в свой портфель?
1: Мне кажется, что частные инвесторы совершают три типичные ошибки. Первая ошибка — это то, что инвесторы не инвестируют достаточно в активы с высокой доходностью. То есть если вы держите все деньги в банке, когда вы выйдете на пенсию, это будет не очень хорошо. Вторая ошибка — это то, что инвесторы не очень понимают, как работает риск в финансовых активах и держат не диверсифицированный портфель. да? То есть если вы работаете в «Газпроме», покупаете акции «Газпрома» на все деньги, то это не очень диверсифицировано. Если вы купили 10 голубых российских фишек, это лучше, но тоже не очень диверсифицировано. И третье — это то, что частные инвесторы слишком много торгуют. То есть если вы каждый день торгуете по 10 раз, есть вероятность, что у вас есть так называемый «скилл», но это по статистике примерно 1% от всех инвесторов, Мария, что вы думаете? Ну,
2: я соглашусь с вами, Дмитрий. Наверное, начать нужно с какого-то небольшого ликбеза, который инвестор может пройти сейчас, используя ресурсы онлайн. Важно понимать, какой у вас профиль, какой горизонт. Когда вам нужны будут деньги? И от этого будет зависеть, насколько рискованными могут быть ваши инвестиции. Также, какую волатильность портфеля вы готовы к себе принять. Вот Дмитрий очень правильно сказал, что диверсификация она важна. Портфель, в котором 20 акций, компаний разных секторов будет иметь меньшую волатильность, то есть, скажем так, скачки в цене туда или обратно, которые могут вывернуть ваш желудок наизнанку, да, переводя плохо с английского. Поэтому очень важно понимать свой рисковый профиль. Мне кажется, что ресурсы онлайн сейчас помогают и позволяют пройти такой небольшой тест, который может подсказать, какой тип портфеля для вас правилен. Это тип портфеля, где больше облигаций. Облигации — это долговые обязательства, упакованные в такие посылочки, которые вам платят каждые полгода доход, они менее волатильны. Это обязательства, а не просто участие в будущем компании. Либо это акции, это участие в будущих доходах компании, либо в изменении ее цены. И вот мне кажется, если вы, скажем так, человек более пожилого возраста, который рассчитывает на доход с этого портфеля для того, чтобы на него жить. Либо вы человек, которому, опять же, нужен этот доход. Портфель, который склонен больше к облигациям и а акциям, вам подходит больше. Но нужен в общем ликвез
1: добавлю к этому, что вот когда я шел в финансы, одной из мотиваций была то, что вот финансы, они такие сложные, и я, по крайней мере, научусь инвестировать в своем персональном портфеле. Оказалось, что на самом деле все немножко проще, и вот хотя вот и Мария, и я использую сложные термины, то в итоге оказывается, что вкладываться в какой-нибудь такой индексный продукт в соотношении с каким-то безрисковым продуктом и просто об этом забывать, и это в принципе работает довольно хорошо. То есть у нас есть такое ощущение, что если ничего не не делать, то все будет плохо. В финансах оказывается, что иногда, если вы просто вот создали этот портфель, который в правильных долях, и просто о нем забыли, то это может быть даже лучше, чем постоянно за этим следить.
2: Дмитрий, я соглашусь с вами. На самом деле, самый большой враг инвестора — это он сам, это человек. То есть это вот ваша склонность к страху, к тому, что нам всегда уютнее с другими, то есть в толпе. Потому что другие так делают, значит, наверное, они умны, мне тоже будет так правильно сделать. Вот как раз удаление самого себя, своего худшего врага, а вот эта вот человечность и эмоциональность из портфеля через использование робо-эдвайзеров, либо через ничего не делание, оно на самом деле вот правильно.
0: Ну вот интересно, сейчас такой момент, когда все говорят про перегрев рынка, да, был такой существенный рост за последний год, но судя по тому, что вы говорите, даже перегрев не имеет такого значения. Или это не так? То есть, имеет ли значение то, что рынок так сильно рос, что сейчас, например, заходить не стоит? Или на это не стоит обращать внимание, стоит сформировать диверсифицированный портфель и забыть об этом?
2: Ну, я употребила термин «горизонт инвестиций». Если вы инвестируете на самом деле на долгую, то есть вам 30 лет, и вы надеетесь из этого портфеля получить, скажем так, рост на протяжении следующих 30 лет, то это не имеет значения. То есть, допустим, когда смотрите на инвестиции университетов, на инвестиции благотворительных фондов, они практически не меняют вот эту аллокацию капитала и не выходят в наличные деньги, да, в кэш. Тогда, когда им кажется, что рынок перегрелся, потому что, опять же, в долгодорожении, долгосрочной перспективе все исправляется но если у вас есть сильное такое понимание того что рынок на вершине туда можно выйти в наличные отсидеть и потом реинвестировать тогда когда рынок упадет
1: я бы к этому хотел добавить что естественно это имеет значение то есть если там в 2008 году вы продали вместо того чтобы держать портфель это matters, но предсказать все это дело это очень и очень и очень сложно то есть предсказывать упадет рынок или не упадет
2: вы делали референцию к тем инвесторам, которые продали рано. Есть такой большой фонд под названием Templeton. Они инвестировали, мы будем использовать, я думаю, такие термины, как value and growth, это инвестирование в активы, которые ну, такие вот старые экономики, либо активы новой экономики роста. Вот эти инвесторы в старую экономику, в традиционную экономику, которая платит э, большую доходность и так далее, эти инвесторы, пересидев и как раз не потеряв вот эти 40-50% при коллапсе рынка и реинвестировав, внизу. Они, на самом деле, получили больше дохода, нежели те инвесторы, которые инвестировали в рост и остались в этом рынке потеряли потеряли ну, вот эти
1: 40-50%. Я соглашусь, там еще одним примером этого инвестора будет Уоррен Баффет, который тоже получил там кучу хейта во время интернет-бабла, но потом, когда все упало, он как бы наоборот заработал. Мне кажется, еще одним вопросом здесь является то, смогут ли частные инвесторы, такие как я, предугадать, упадет рынок или нет, и по крайней мере, я не знаю, как это делать. И я знаю, что академическая наука не знает, как это делать.
0: Вот как раз об этом у меня есть вопрос. Все мы помним из теории, что цена акций, например, меняется в зависимости от спроса и предложения. Но что конкретно влияет в момент времени на изменение цены тех или иных компаний? Влияют
2: ожидания то есть ожидания разных рычагов, которые движут цену актива. Я думаю, что Дмитрий даст, наверное, более теоретическое понимание этого. Но для практического инвестора важно, какие ожидания сейчас находятся о доходах компании в следующие три года и как они изменятся. Вот возьмем пример фармацевтической компании. Изобретет ли эта компания новый препарат, который излечит людей от рака, и таким образом ее доходы через 3-5-10 лет возрастут в 3-5-10 лет раз. Вот это изменение дельты ожиданий, оно влияет на акции. Потом, конечно, нам никуда не уйти от макропараметров. Почему? Потому что макропараметры влияют на цену дисконта, дискаунтрейт. И понятно, когда это как раз вот про сегодня, когда инфляция идет вверх, а цены на деньги, измеряемые через ставки центральных банков, не движутся, реальная дисконтированная ставка, она падает. И таким образом реальные активы возрастает в цене понятно что это явление не навсегда и когда это меняется в одну или в другую сторону тоже меняется цена на акции или цена на активы да, Дмитрий, а что говорит нам теория?
1: Теория говорит то же самое, только как говорили мои профессора с военной кафедры, вид сбоку. Цена актива определяется двумя вещами. да, Это там тем, как инвесторы относятся к риску, это вот это вот макросоставляющая, и тем, какие ожидабельные выплаты этот актив нам даст в будущем. Для примера, давайте посмотрим на краткосрочную облигацию. 2-3 года, да. Все выплаты фиксированы, поэтому цена краткосрочной облигации будет варьироваться в очень узком диапазоне. Но если мы посмотрим на акцию, например, там Tesla или что-то еще такое, футуристическая, то цена акции Тесла определяется тем, где Тесла будет через 10-20 через лет, и это сложно. И поэтому вот иногда мы видим такие вещи, как, например, там, я не знаю, та же Тесла будет отчитываться, и у них какие-то там убытки дремучие, а цена все равно растет вверх, потому что, несмотря на эти дремучие убытки, инвесторы вот ожидали что-то еще более худшее. То есть в значительной мере цена меняется за счет изменения ожиданий инвесторов.
0: Ну, в теории есть еще некая справедливая цена. Но ну, действительно ли она существует? Действительно ли актив движется к своей справедливой стоимости?
2: Ну, справедливая стоимость в этот момент, зафиксирована в этот момент. Потому что компании, это как нужно... Я всегда думаю, что это как живые организмы. Они меняются. Пришел завтрашний день, поменялись перспективы. Ну, каких-то Бизнесов, которые движутся более медленно, скажем так, табачные компании, перспективы меняются не так часто. У технологической компании, у компаний производящих продукты потребительского спроса, перспективы могут меняться достаточно быстро. И опять же, не забывайте макросоставляющую. Макросоставляющая, она движет все. И понимание о доходах, и вот эту дисконтированную ставку. Поэтому такой справедливости цены навсегда нет. Есть справедливая цена на следующие, скажем так, 12 месяцев, которую, опять же, вы теоретически вычисляете. Но вы правильно сказали, что цена определяется продавцами и покупателями. Поэтому всегда могут быть люди более пессимистично настроены на актив и люди, которые видят у них что-то другое. Это прекрасно, это, это рынок.
1: Я хочу к этому добавить две вещи. Одна — это да, справедливая цена. Мы ее не наблюдаем прямо буквально. в буквальном смысле. Там это 70 долларов, там 30 центов. И даже когда мы имеем какое-то представление о ней, если текущая цена от нее отличается, то вот это вот схождение между двумя ценами может занимать довольно долго. Мой любимый как бы как личный пример — это вот Мечел пару лет назад. Мэтчелл в Штатах продавался за 2 доллара, а Менчелл, та же самая акция в России, продавалась за доллар. Одна и та же компания торгуется на двух рынках по разной цену, И все равно это заняло, по-моему, полтора, или два года до тех пор, пока эти цены законверчились. И кажется, что рынок неэффективен, но в среднем он довольно эффективен. Один мой любимый пример — это так называемый challenger-дизастер. То есть в 1986 году НАСА запустила ракету в космос, та взорвалась через минуту, люди погибли, страшная трагедия, государственная комиссия все это аккуратно изучала, два года включая там, Нобелевского лауреата Ричарда Файмана, пришла к заключению там, через два года. Но если бы вы посмотрели бы на финансовые рынки, на то, как вели себя акции на этот день, то вы бы, как бы пришли к выводу намного быстрее. То есть, есть академическая статья, которая посмотрела вот, четыре подрядчика к НАСА которая построила эту ракету. Вот их акции, момент трагедии, все четыре акции идут вниз». Но потом через два часа рынок такой, окей, три акции отскакивают вверх, а одна продолжает падать, и два года спустя где-то компания оказалась виновной в этой дизастер. То есть на самом деле, с одной стороны, рынок кажется таким нерациональным, но когда смотришь поближе, то очень часто оказывается информативно.
0: Да, а действительно ли рынки рациональны, участники рынков? Инвесторы, они рациональны или иррациональны?
2: Ну, Дмитрий вот прекрасно, опять же, нам дал такую наводку про поведенческие ошибки. Поведенческие ошибки или вот «ты сам себе сам плохой враг» это как раз про то, что рынки эмоциональны но эмоциональные в ближнем да, таком перспективе и рациональные в long-term basis. Почему? Понятно, когда рынки рухнули с пандемией или с кризисом недвижимости в США раньше или с dotcom bubble, они рухнули с уровня, где цены на активы были настолько взвинчены, что это была нерациональная цена. То есть ожидание того, что все будут покупать все онлайн в 2001 году, а не в 2021 году, да, она вот привела эту цену к такому уровню, когда не дисконсировалась цена денег следующие 20 лет ожиданий того, что действительно произошло. И, скажем так, при пандемии, когда у нас в марте обрушились акции, и теперь акции находятся на более высоком уровне, да, полтора года спустя, ну, я думаю, что здесь, наверное, был такой вот, ну, в чем-то страх, животный страх того, что мир закончится, и что... Мы не знаем, где будет дно, поэтому нужно продавать все, и когда все продают все, то все уходит вниз намного. В среднем, когда идут коллапсы рынков, да, когда один раз в пять лет из бычьего рынка мы переходим в рынок страха, примерно рынок падает на 35-40%. процентов, а Развивающиеся страны рынки типа рынка России в долларовом составляющем могут упасть от 50 до 60 процентов, потому что также падает национальная валюта. Понятно, что ценность этих активов настолько не изменяется, но вот эта вот эмоциональность того, что нам страшно, и страх и поведенческие ошибки, от которых потом вот этот страх, он это питает они ведут к очень большому упадку цены на активы.
1: Я соглашусь с Марией, что поведенческие финансы не играют роль, и инвесторы совершают ошибки. Но если бы рынки были совсем нерациональными, то тогда бы умным инвесторам было бы очень легко на нем заработать. Да? То есть каждый год мы бы видели одних и тех же персонажей, которые бы стабильно обыгрывали рынок. И э, если посмотреть на это статистически, то э, легко найти персонажей, которые каждый год проигрывают рынку, но очень сложно найти на самом деле персонажей, которые очень стабильно выигрывают рынок. Таких фондов может быть там от силы 1%. И э, возникает вопрос о том, что вот эти вот, индивидуальные байсы, насколько как бы, если они даже есть и влияют на цену, в конце концов, мы как бы хотим как инвесторы это использовать, и оказывается, что это намного сложнее, чем может показаться после прочтения там какого-то какого-нибудь Дэнни Канимана «Fast and Slow» был, на самом деле, очень классная книжка.
0: Если говорить на конкретных примерах, да, за последние несколько месяцев в Европе развивается энергетический кризис, цена на газ взлетела до рекордного уровня, и мы видели тут несколько движений на фондовом рынке, Ну, например, те же акции «Газпрома» выросли очень сильно на этом фоне. Давайте для начала разберем акции «Газпрома». У этой компании есть большие обязательства, есть мегастройки и какие-то огромные расходы. При этом, когда происходит... Взлет цены на газ, ее акции растут моментально. Это же не сразу же отражается на балансе компании. Да? То есть здесь срабатывает эмоциональная составляющая вера инвесторов в то, что компания будет на этом больше зарабатывать.
2: Ну почему? Если цена на газ идет наверх, то доходы компании в этом году вырастут. Это на самом деле очень рационально. Вас, наверное, немножко беспокоит или тревожит то, что акции Газпрома выросли от, не знаю, 3-4 долларов, ну мы говорим о американских расписках, до 10 долларов. Но это другой вопрос. Это не вопрос о том, что цены на газ в Европе останутся всегда на таком уровне. Это вопрос о том, что когда первоначально мы смотрели на акции «Газпрома» год назад, эти акции торговались по очень-очень низкой цене в разрезе к активам этой компании. То есть есть такое понятие, как капитализация компании по отношению к ее затратам, book value, либо по отношению к ее кэшфлоу, да? то есть денежным потокам, допустим, до капитальных институтов инвестиций По обоим этим параметрам «Газпром» торговался, ну, во-первых, ниже своей книжной стоимости, ну что, наверное, в принципе не так странно, потому что «Газпром» много лет занимался социальными обязательствами, инвестировал в проекты, наверное, без большого возврата на капитал или проекты в никуда. Были такой компании как вы правильно сказали, социальной повесткой, но у всего есть своя цена. И понятно, что когда цена на газ, на то, что Газпром продает, понятно, что доходы этой компании вырастут сильно. И эта компания она взяла на себя обязательство выплачивать не меньше 50% своих доходов как дивиденды. И вы, как инвестор, совершенно рационально смотрите, какие у меня будут дивиденды в этом году. Если бы вы сидели в прошлом ноябре, когда акции «Газпрома» торговались по 3-4 доллара и смотрели на заработки этого года, я думаю, что дивидендная доходность была в районе 14-15%. Это очень высокая дивидендная доходность. Понятно, что тогда вы не знали, что будут такие доходы. Но это, опять же, к тому к сопоставлению рыночной капитализации компании в отношении к тому, какие доходы она может производить. Поэтому бывают такие большие движения. Эта компания сейчас... Покупала бы я ее сейчас, это, это большой вопрос, правильно? Потому что все, что хорошее могло произойти, оно произошло, и компания более чем удвоилась в цене. Я, кстати, держатель акций «Газпрома». Но потому что я купила их как раз вот, а, больше года назад. И продолжаете держать? Постепенно убираю из портфеля. Я думаю, что на самом деле энергетический кризис продлится еще немного. У нас достаточно будет, я думаю, тяжелая зима в Европе, и я смогу эти акции реализовать. Но сейчас эти акции торгуются на самом деле уже по э, книжной цене. И да, дивиденды будут хорошие в 2022 году, но я думаю, что это тоже не навсегда.
1: Мне кажется, это то, что мы сейчас рассказываем, оно классно показывает, почему вот я, Мария все хотят инвестировать в индивидуальные акции. да. Если я просто держу индексный портфель, то мы встречаемся с друзьями, и это... Ну, мой индексный портфель вырос там, на какую то там 2-3%. А вот если я инвестировал в «Газпром» в прошлом ноябре, то нам есть что... Есть о чем есть поговорить, о чем поговорить да, и это очень как бы классно на самом деле. Да
2: и вы заметите, что люди всегда будут говорить вам о том, где они получили доход, а не о том, что они потеряли. Таких военных историй не будет.
1: Ну да, если я вложился там в 6 акций, то каждый день я прихожу, особенно если это какие-то такие интересные акции, как GameStop, то три из них вырастут, и три из них упадут, и я всегда буду думать, что вот три, которые выросли, это я такой умный, а те, которые упадут, ну ничего страшного, это сегодня они упали, а потом они отрастут все
0: Дмитрий упомянул компанию GameStop, и это новое явление на рынке, Reddit-инвесторы, когда частные инвесторы объединились в соцсети Reddit, нашли недооцененную бумагу GameStop, пришли к выводам, что ее финансовые показатели должны привести к росту акций, увидели шорт крупного хедж-фонда и, объединившись, стали скупать бумаги. Ну и в итоге бумаги действительно выстрелили очень сильно. Интересно, что вы об этом думаете. Это манипуляция, да, такой способ манипуляции рынком, когда с помощью соцсетей инвесторы объединяются? Или все-таки это возможность формирования цены акции? да? Они же проанализировали отчетность.
2: Это демократизация инвестиций. Никакой разницы нет от людей, которые объединились, там, 100 человек, не знаю, или там, 1000 человек в Reddit, и от большой позиции хедж фонда Это просто демократизация инвестиций. Понимаете, раньше у нас был такой класс махараджи, портфельных менеджеров, которые зарабатывали большие деньги большие деньги в плане процента от активов, которыми они управляют. То есть типичный, скажем так, фонд брал от 1 до 2 процентов. Ну, то есть вот такой вот класс Махараджи, которые показывали, делали то, что они профессиональные инвесторы, и таким образом они прекрасны. Сейчас у вас идет демократизация, потому что а, это более доступно через технологию. И регулятор зажал, опять же, профессиональных инвесторов немножко в угол. И таким образом, как сказать, профессиональные инвесторы зарабатывают а, меньше а демократизация и а, плюс технологии она позволяет более маленьким инвесторам тоже значит, создавать свои какие-то зажатия в угол через а, call options либо такой вот а, объединенный спрос а, на акции но это в этом никакой разницы нет это reddit или большой хедж фон uh -huh. дмитрий а вы как думаете
1: а, мне кажется что это очень интересный такой эпизод потому что индивидуальные инвесторы как бы на российском рынке они к сожалению занимают очень маленькую роль. И даже на американском рынке они не играли какой-то такой важной роли до 2020 года. То есть было всего два эпизода. В 20-х годах до вот этого вот большого падения американского рынка и большой депрессии Вот тогда было очень много индивидуальных инвесторов, которые торговали американскими акциями. И потом вот в интернет.com Бабли тоже очень много ритейл-инвесторов было. И вот в 2020 году снова ритейл-инвесторы э, вернулись, и у них появилось много свободного времени и денег. Они стали как бы покупать и продавать акции. Разница здесь заключается только в том, что раньше индивидуальные инвесторы, там, э, Мария купит «Газпром», я там куплю там какой-то «Лукойл». То есть мы покупали и продавали очень разные бумаги, и это в среднем не играло никакой роли. То есть кто-то продает, кто-то покупает. А социальные сети позволили инвесторам объединиться, и вместо того, чтобы там покупать всякие рандомные, странные бумаги, мы все идем и покупаем GameStop. То есть социальные сети были. Но вот масштаб всего этого явления, он, конечно, поражает. То же самое, например, вот в политике были протесты в США в предыдущие годы, да но вот в прошлом году они были особенно масштабные, потому что люди организовывались через социальные сети. И здесь интересно еще то, что это создает дополнительный риск для инвестициональных инвесторов. Да? То есть, если раньше я знал, что эти вот ретейл-инвесторы, мы как бы, мы их любим, потому что они всегда... Обычно торгуют не на информации, а кто-то продает, кто-то покупает, а теперь они приходят, и они все покупают или они все продают. Это большой риск для институциональных инвесторов. И манипуляция это или нет, это как бы вопрос юридический, потому что в самом начале это напоминало классическую стратегию, которая называется «pump and dump». Это вот я иду, я покупаю какую-нибудь неликвидную акцию. Потом я иду на Reddit, и я пишу, что эта акция будет расти. И часть людей, которые это читают, идут, покупают эту акцию. Когда они покупают эту акцию, цена или неликвидные бумаги идет вверх. И в какой-то момент я все продаю, и в какой-то момент все понимают, что ничего тут нет, И цена как бы идет обратно, обратно вниз. Разница с GameStop заключается только в том, что здесь все это было более коллективно, и в том, что акция выросла настолько сильно, что компании на самом деле встрепенулись, и GameStop, и там другие компании, которые с этим связаны, они на самом деле выпустили акции, и им помогло это избежать банкротства. Это очень интересный эпизод, и очень много как бы, чего тут можно обсуждать.
0: Сек тогда выступил с заявлением, да, они сказали, что они будут смотреть за этой ситуацию, но они не назвали это манипулированием. Дмитрий, вы сказали, что большое количество частных инвесторов было накануне Великой Депрессии. Потом, перед тем, как лопнул интернет-баббл на рынке, и сейчас мы видим большой приход частных инвесторов. Но вообще повлияет приход массового инвестора на рынок на сам или нет? А,
1: ну, если очень быстро, то нет, потому что если вы посмотрите на эти акции, там что GameStop, что AMC и дальше по списку, это относительно небольшие бумаги, то есть они даже не входят в индекс S&P 500, то есть... Это как бы очень важное явление с социальной точки зрения, но с точки зрения влияния на большой рынок капитал, которым владеют индивидуальные инвесторы, он очень мал по сравнению с капиталом институциональных инвесторов.
0: Ну, Если я не путаю цифры, сейчас примерно 25% всего оборота на рынке — это частные инвесторы. То есть эта цифра достаточно выросла, но может ли там четверть э, всех денег оказывать влияние на весь рынок или нет? Мария, вы как считаете, окажется влияние то, что больше становится частных инвесторов самостоятельных на рынке?
2: Не думаю. Я думаю, что это просто ведет к поднятию волатильности. Если возьмете российский рынок, скажем так, игроков на российском рынке немного, и появление как раз такого большого количества Инвесторов, оно может привести к либо увеличению волатильности, либо в какой-то момент, если волатильность большая, к ее уменьшению, потому что у вас приходит больше игроков, которые принимают другой взгляд на вещи.
1: Можно я немножко как бы разобью эту мысль? То есть с точки зрения всего рынка эффект на самые цены, он небольшой. Но мне кажется, важная здесь сторона — это со стороны индивидуальных инвесторов. То есть где-то, допустим, Америка 50 лет назад. У нас там семья, там я, допустим, работаю где-то весь день. Моя жена на самом деле будет заниматься инвестиционным портфелем, то есть она же сидит дома, она со всем этим разбирается. И уровень как бы вовлечения в весь этот процесс 50 лет назад был совсем другим. Мне кажется, что основной эффект здесь путь как раз с точки зрения того, что вот эта вот волна Reddit — это во многом молодые инвесторы, которые садятся и они разбираются с рынком. И в долгосрочной перспективе это будет очень важно, потому что они инвестируют в свое образование, они узнают больше о финансовых рынках. И в сухом остатке они смогут формировать портфели, которые вот более соответствуют теории. То есть никогда у них там две-три акции, а когда у них что-то более такое осознанной и в долгосроке это позволит им больше получить прирост стоимости. И я надеюсь, что что-то подобное будет на российском рынке, потому что российские инвесторы, к сожалению, несмотря на все усилия РЭШ и других образовательных программ, инвестируют не совсем так, как предписано по азбуке. Вот
0: интересно, вы столько знаете о рынке, да, о формировании цены, акций. А к своим инвестициям как вы подходите? То есть при формировании портфелей что покупаете? Или, наоборот, держитесь в стороне от рынка? Каких правил придерживаетесь?
2: Ну, у меня есть пенсионные активы, которых я не смогу даже дотронуться, правильно? Потому что у нас они сидят в таких uh, vehicles, да, которые, ну, пенсионные, которые нельзя... Ну, нельзя тут забрать деньги, потому что они защищены специальным налоговым рэпером. Вот. Там я инвестирую, соответственно, так, как мы рассказывали до этого. То есть, инвестирую надолго, когда мне кажется, что рынок один раз в пять лет на очень высоком уровне, я просто перехожу в, в наличные, да, в какие-то cash или очень активы маленького риска, и потом реинвестирую. На самом деле это очень помогает, потому что вы можете да, отсидеть, даже если это год или полтора, вы все равно не потеряли эти деньги, потом купить активы по очень низкой цене. А какие-то, скажем так, активы, которыми я управляю для своей семьи сейчас, я разбиваю их на акции высокодоходных компаний облигации, облигаций, которые дают доход и какие-то, возможно, такой небольшой портфель бумаг, где у меня есть определенный взгляд на их стоимость. Да? Но ну, вот это вопрос о, о Газпроме. Но на самом деле, я считаю, что всегда нужно быть достаточно скромным, потому что я не нахожусь в рынке сейчас как профессиональный инвестор. Понимание того, что у тебя какой-то инсайт на одну компанию, это, ну, на самом деле, нескромный взгляд на вещи. Поэтому лучше, наверное, инвестировать в агрегаты как мы говорили до этого, и инвестировать не через индивидуальные акции. Дмитрий, а у вас?
1: Ну, у всех финансовых профессоров очень разные портфели. То есть у меня был бывший коллега, который все инвестировал в, только в безрисковые облигации. Я знаю другого коллегу, который вот два года назад вышел из рынка, потому что рынок был очень сильно переоценен и тоже все переложил в кэш я прям такие экстремы не делаю. То есть, как у Марии, у меня пенсионные деньги, они лежат в каких-то очень диверсифицированных фондах, потому что, на самом деле, это вот такое классное изобретение. Вот в Англии, в Америке, эти вот пенсионные деньги, ты как-то к ним относишься по-другому, чем тем, которые лежат в брокерском счету, потому что на брокерском счету ты уже себе позволяешь большие вольности, и хотя там много чего диверсифицировано, но это вот примерно 10% моего портфеля отводятся по всякие эксперименты, включая вот я… Торговал и немножко торгую GameStop и AMC. Я занимаюсь исследованиями по опционам, то есть я торгую опционами, и у меня есть такое представление о том, что вот мы. Академики мы нашли несколько таких вот премий и если этих премий торговать в долгосрочной перспективе, например, если ты там продаешь страховку для всего рынка или ты предоставляешь ликвидность, то в среднем ты там что-то заработаешь. Но на финансовых рынках, к сожалению, получится это или нет, будет видно вот лет через пять. Но я получаю от этого не только инвестиционное. А но и когда ты делаешь академический ресерч, важно понимать, откуда ноги растут. И если ты не торгуешь, то у тебя складываются такие воздушные замки, и э, ты пишешь э, о чем то чего ты не понимаешь.
0: Дмитрий, Мария, спасибо вам огромное. Было очень интересно. И удачи в делах. Спасибо
2: большое.
1: Спасибо, Надежда. Очень приятно.
0: Дорогие слушатели, подождите расходиться. Так вышло, что, попрощавшись, я спросила Дмитрия про его исследование, и разговор получился таким интересным, что я решила включить его в подкаст. Дмитрий, вы занимаетесь академическими исследованиями, и многим кажется, что это что-то теоретическое да, и не имеет прикладного характера.
1: Да, зачастую вы правы, что действительно очень много академических статей, ты их открываешь, это такая китайская грамота, написанная академиками для академиков. Но иногда получается узнать что-то действительно интересное. Это на самом деле то, что привлекает меня во всем исследовательском процессе — ты узнаешь что-то о мире, чего никто другой не знает, и ты можешь вот пару дней ходить и всем улыбаться такой, а я знаю что-то, что, что вы не знаете, вот. А одна из моих статей, которая вот только недавно опубликовалась, это мы знаем, что рынок как церрус очень сильно в последние пару лет. Но когда конкретно он растет он? Утром растет, вечером или он там после обеда покушал и растет? Так вот оказалось, что на самом деле он растет. Мы ну, с позиции Америки ночью, да, то есть вот американский рынок закрывается в 4 часа дня, потом ночь, 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 потом он открывается в 9.30. Так вот, из всех 24 часов мы нашли, что рынок растет только в 4 часа в среднем. Эти 4 часа, они не те, которые я или вы ожидаете. То есть американский рынок S&P 500 растет с 11.30 вечера, когда все американские инвесторы спят до 330 утра по американскому времени
0: то есть в это время когда основные инвесторы американские отдыхают
1: да и мы это объясняем тем что на самом деле есть две группы важных инвесторов это американские инвесторы которые все знают и любят но оказывается вот европейские инвесторы они тоже важны и вот есть такой вот промежуток между шестью вечера когда американские инвесторы ушли и вот за эту ночь все новости агрегируются их нужно как-то все-таки обрабатывать а неком и вот где-то в районе полностью европейские инвесторы приходят и вот разгребают все эти завалы, и неопределенность новостная она уменьшается, а когда неопределенность уменьшается, цены растут. Иногда американские инвесторы просто сильно перепугались, напродавали, все пошло жутко вниз, все упало, конец света, а потом вот как-то европейские инвесторы приходят, и все как бы плохо, но не конец света. Поэтому они приходят, они покупают, а цена растет вверх, и то есть вот такой вот интересный и прикладной факт. А
0: вы использовали результаты своих исследований для торговли?
1: В этом конкретном случае можно, потому что всего-то ты встаешь в 11.30, ты там покупаешь, в 3.30 утра ты встаешь и продаешь. Но на самом деле есть такие просто типы торговых ордеров, робот за тебя все сделает. Мы в этом подкасте рассказывали о том, какие рынки на самом деле рациональные и очень много умных инвесторов на рынке. И поэтому на самом деле это вот такой вот сюрприз. До сих пор это такое необъяснимое явление, почему это ну, вроде пока работает. Но посмотрим, все может измениться.
0: А сейчас вы над чем работаете?
1: Сейчас я хочу понять вот про ритейл-инвесторов. Мы знаем о том, как они торгуют на рынке акций, но мы не знаем, как они торгуют на рынке производных бумаг и опционов. Вот почему mm. ритейл-инвесторы покупают кол опционы или продают пут-опционы, и это вообще хорошо или плохо, что они там так много их покупают и продают, и что с этим делать, кто виноват?
0: У меня самые большие потери были на опционах. И, и <смех> я перестала торговать опционами. Потому что когда пришел Трамп только, я, я думала, что рынок упадет, и делала ставку на падение рынка.
1: Это очень больно, то есть ты как бы, когда ты учишь студентов инвестиция, ты говоришь, вот, вот нужно делать так, а не так. И потом ты им говоришь, что психология — это такой вот процесс, который мы не можем вас научить, но вот когда вы начнете инвестировать, вы это прочувствуете. И это действительно очень важно, потому что что даже вот для профессиональных инвесторов очень часто, вот я знаю большой фонд, где там дядечка, он нанимает молодых ребят, потому что он прожил через 2008 год, и ему больно. Он не может как бы инвестировать в GameStop и Bitcoin биткоин, потому что ему страшно. А вот молодые ребята, они там 2008 год знают только понаслышке, и они берут как бы больше риски. Ну, в среднем больше. Вот риэн зарабатывает. То, что вы изучаете в финансах, на самом деле подходит не только для инвестиционного портфеля, но и для... Гораздо более общих понятий, портфеля как того, что мы делаем в жизни. Жизнь это чувство, да, там то есть, когда эмоции, да, и, значит, жизнь была очень скучная. Долгосрочное потенциальное богатство. Это еще недалеко не все важные вещи в этой жизни.
0: Благодаря демократизации рынка и новым технологиям, нам, частным инвесторам, теперь доступны инструменты профессионалов. Правда, получить их не значит победить. Профессионалы используют эти инструменты куда лучше любителей. Но, как верно заметили Мария и Дмитрий, деньги еще не все. Рынки дают нам возможность не только заработать, но и испытать чувство азарта, эмоции, а еще повод похвалиться своими боевыми победами. It's like a game. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на портале guru.ness.ru, где вы также можете посмотреть публичные лекции РЭШ, почитать статьи и интервью про экономику, финансы и образование. До скорых встреч!